1: Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 6 augustus. In de studio zitten Thomas van Groningen van BNR... ...Ulko Jonker, invaller voor een paar weken van de FD-redactie in deze podcast. Eh, ook politieke redactie daar natuurlijk. Trouwens, jij krijgt
2: een nieuwe rol bij de krant, hoorde ik. Oh ja. Nou, daar val je me mee. Maar. Uh, het is wel zo, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik, uh, ik ga. Uh, wel politiek, toch? Ja, het blijft politiek. Het blijft Den Haag. Uh, het, is, het is wat meer op de achtergrond. Dus ik hoef niet meer. zoals Thomas. achter de ministers aan te hollen. Ja. Okay. Ik uh, kan wat meer uh, vanaf de zijlijn beschouwen. Uh, en uh, we, hebben, we hebben een goede traditie in bijvoorbeeld de weekverhalen. Uh, en ja, dat vind ik altijd erg leuk. om een beetje de zaken in perspectief te schetsen. te iets plaatsen en iets te beschouwen. En die rol uh, die krijg ik nu uh, echt veel explicieter toebedeeld. Ja, dat deed je natuurlijk al wel die week. Ik deed het, het al, ik schrijf. deed het al. Ja. Ga je
3: dan nog wel naar het Kamergebouw?
2: Ik ga ook zeker naar het Kamergebouw. Oh, want ik hoop het... daar zelfs meer tijd voor te hebben om naar het Kamergebouw te gaan. Ah, okay. want, uh, dat ik ook wat meer uh, in de wandelgangen kan vertoeven. Ah, want dat, uh, de nieuwe wandelgangen. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, nee, ik ben benieuwd hoe dat uh, in ons nieuwe uh, Tweede Kamergebouw uh, allemaal toegaat straks.
1: En we gaan het zo uitgebreid hebben over het CDA, hoe het ervoor staat, hoe het uh, weer goed kan komen met de partij. Als ik dat niet al te uh, confronterend formuleer, gaan we bespreken met Ariëtte van Hedel van de Stichting Sociale Christendemocratie. Welkom. Dank u wel. Gaan we jou en jij zeggen of u en uh, wat zullen we doen? Tutoyeren. Tutu ja? Ja. 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 Oké, okay, ik ben overal voor. Doen we dat? Gaan we dat proberen. Vorige week vonden we dat hartstikke moeilijk. Ja? Ja, toen bleken we toch steeds terug te vallen in u. Okay. Was we het dan ook een ja,
3: vlaling aan de... tafel? Ja, dat is waar. En dat is in, in Vlaanderen is dat veel gebruikelijker, geloof ik. Die, ja. uh...
1: Zijn jullie in, in Den Haag geweest nog deze week, trouwens? Als maandag ben ik geweest. Ach, oh, natuurlijk. Corona. Ja. Ja. Maar dat is dan ook de enige dag.
3: Ja, de andere dagen heb ik gewoon van het huis een beetje uh, het beter te volgen. Ja, jullie hebt dan fysiek niks te zoeken op het Binnenhof. Uh, het was wel weer leuk om er even te zijn. Het was, viel mij op maandag dat het erg druk was, en rond het Binnenhof. Met rondleidingen en toeristen. Het is toch echt een toeristische trekpleister. En toen besefte ik uh, toch ook even dat... Dat wel een probleem wordt als straks het hele binnenhof afgesloten wordt. Dat... Dan moeten de toeristen heen. Maar ja, want het was echt druk. Ik dacht zo, het leek wat loeveren, weet je. Dat soort toestanden.
1: Ja, weet je bijvoorbeeld waar die, uh, de ijskoopboer heen gaat? Moes. Ja, ja dat weet ik niet. Nou, die, is al wel ergens, die stond daar altijd, maar zal... die gaat toch niet naast dat hele lelijke gebouw. Er staan ook geen toeristen komen. Die dat... zal op het plein gaan staan, denk ik dan.
3: Die zal wel in het centrum blijven. Ja, nou, maar goed, dus, dus daar was ik maandag daar. En uh, was Er was weer zo'n persmoment om één uur. En vorige week zeiden dus ze nog, nou, daar zit niks in. Maar er zat nu dus wel nieuws in um, over de eendaagse festivals... die dus door mogen gaan, maar ja, dan met 750 mensen. En ik zat die avond bij uh, de Oranje Zomer. Dat is zo'n zo talkshow. En daar was Denny Vera, ken je die? Dat mm -hmm. is uh, een van de populairste artiesten van Nederland. En die zei, ja, 750 mensen, dat is meer een verjaardag. Die, <lacht> en het, het was niet rendabel voor hem om op zo'n uh, evenement op te treden. Dus die, die zag eigenlijk een streep de heel zijn agenda gaan... voor de komende maanden.
1: Ja, wel logisch toch dat het gebeurt, of is dat... Uh...
3: Nou, het is, er zit wel, en, en, we hebben het eigenlijk sinds het begin van corona hebben we het al gezien dat er uh, uh, een beetje Calimero gedrag ontstaat bij sectoren die zeggen: zij mogen wel en wij mogen niet. Ja, dat, dat hebben we anderhalf jaar lang nu gehoord. Alleen nu is het wel heel frappant dat dat uh, muziek mag echt niet. Dus je mag niet in een kroeg muziek draaien, je mag geen concert geven, uh, je mag geen festival geven. Kijken de Taliban wel. Met 750 mensen, maar een voetbalwedstrijd? Ja, afgelopen ja. weken PSV, dit weekend PSV Ajax Daar zitten tienduizenden mensen op de tribune En dan zegt de overheid, zegt, ja maar dat is geplaceerd Mensen zitten dan en het is met testen voor toegang Alleen ja, als je die beelden bekijkt, als er gescoord wordt, dat is niet zitten dat nee, dat wordt ja, dat, wel gezongen. Ja, Er wordt gezongen, het <laughs> is gezellig En dat is prima, maar het is best vreemd dat je aan de ene kant een sector lam legt En aan de andere kant tegen de KVB zegt, jullie mogen eigenlijk doen wat jullie willen ja. En ik verwacht dat dat in de komende weken tot een kookpunt zal komen. Zeker als volgende week vrijdag uh, die persconferentie daar is... waarin we eigenlijk gaan horen hoe Nederland er corona-wise uitziet... vanaf september en voort. Ja, als daar dan nog steeds beperkingen in zitten voor bijvoorbeeld die muzieksector... ik kan me zo voorstellen dat dat wel de uh, talk of the town gaat worden de komende
1: tijd. Deze week was er gedoe over het onderzoek naar uh, de moord op uh, Peter R. de Vries... Dat dat niet onafhankelijk zou gebeuren? Heb je daar nog iets mee gedaan? Of is dat uh, algemene redactie? Uh,
2: ik heb er niet zoveel vijf. mee gedaan. Nee, ik heb ook niet zoveel mee gedaan. En um, het is, ja, ik, 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 ik heb een beetje het gevoel dat dat een achterhoofd gevecht is, hoor. Ik bedoel, ik heb, uh, als je naar uh, iemand als Tibi Joussan kijkt, die heeft toch. Uh, ja, een, 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 uh, niet alleen een reputatie... maar ook wel, wel een, uh, een track record... waarin je kunt zeggen dat hij heel goed... onafhankelijke onderzoeken kan doen. Ja, ik, 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 ik snap ook wel de kritiek erop, Maar ik, ik, ik denk dat, um, dat Grapperhaus terecht zegt... Uh, laten we het nou maar zo doen.
1: Ja, en het andere. Ook bij Grapperhaus. Uh, we gaan, het is echt een thema-aflevering over het CDA. De landsadvocaat die toch steeds meer onder vuur ligt. Hè? Het kantoor van, uh, advocatenkantoor Belzenrijke... Uh, waar het FD ook heel veel over geschreven heeft. Mm -hmm. Dat was jij misschien niet. Dat waren meer. Uh, ja, ik wat uh, jouw... minder.
2: Nee, klopt. Ik kom, ik kom natuurlijk de landsadvocaat kom je regelmatig tegen. In allerlei uh, procedures. Ook als je het over de Belastingdienst hebt. Of over de toeslagaffaire. Er zijn allerlei zaken waar de landsadvocaat voorbij komt. Het, als zodanig, het, het kantoor. Uh, ja, dat is nooit ter discussie geweest. Maar oh, ja, ik kan maar me maar voorstellen dat er waren wat criminele zaken dat is, gebeurt. Dat is gebeurd. Dat is nu veranderd. Je, je, je hebt nu wat dat betreft een heel andere. Een heel ander imago en een heel andere uitstraling en de vraag is dan ja wat um, um, ja, moet moet je zo'n heel kantoor afrekenen op um, op wat daar gebeurd is um, ja ik, ik, ik heb daar gewoon te weinig zicht op ik ben relatief nieuw in den haag hè, en een ja. van de eerste dingen die die mij verbaasde
3: uh, en waar ik nog steeds niet een helder antwoord op heb is waarom de landsadvocaat een uitbesteed Waarom dat niet een kamer met ambtenaren is. Ja, en, en waarom dat ook één organisatie is. Dat heb ik nooit begrepen, eigenlijk.
1: Ja, nou misschien is dit dan de hint die Den Haag van, uh, nodig heeft... om uh, do, 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 er eens fris tegenaan te kijken.
2: Ja, do, do, do. Ja. Dat is, nee, dat is wel dat is zo. Maar je hebt ook, je hebt ook de, 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 de staat, de overheid... heeft ook uh, een, een huisbankier... Uh, ING is ook heel omstreden geweest op een gegeven moment... Ja. Door, die, door die hele witwasaffaire. Er zijn zaken waar, uh, waar, ja, waarvan de staat zegt... van die leggen, beleggen we bij de professionals. Um, en natuurlijk heb je een hele grote ambtelijke dienst... en heb je daar ook veel juristen die daar rondlopen. Maar dat is toch iets anders dan een onafhankelijke advocaat. Althans, een min of meer onafhankelijke advocaat... Uh, die ook procedures voert uh, in, uh, in de rechtbank. Ja, ja, nee, dat, dat begrijp ik ook
3: ergens wel. Ik, even nog even ik wist niet dat het zo was. En toen ik het voor het eerst, dat is wel een tijdje terug, toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook best, best, best apart eigenlijk, dat we dat op die manier geregeld hebben.
1: Oh, ja, God. nou, we gaan het merken of het uh, gevolgen gaat hebben. Want er was inderdaad, er was fraude. Uh, er, was, uh, er is voor 10 miljoen, geloof ik, uh, achterover gedrukt. <laughs> Rijksgeld. Ze uh, dus zitten straks een, wel heel praktisch naast het parlement. Ja, dat wel. Maar ja, dus ze hebben natuurlijk ook een hele slechte rol gespeeld in het uh, toeslagenschandaal, denk ik het weglaten van bewijs en zo in rechtszaken.
2: Ja, ja anderzijds... Uh, ja, maar dan moet ik toch even, even zeggen... de landsadvocaat was wel de eerste... die wees op de, de zwakke... De, het, het, de, de zwakke kanten... Van de, van de opstelling van de belastingdienst. Ja, dat bleek uit die memo's. En dat bleek uit die memo's. Dat, ja. de, we zei, ze ook dat heel hebben verbindigd. ze volgens mij in 2013 of zo al een keertje... Ja. ja, dat klopt. Ik herinner me dat ze ergens een keer hadden geschreven... De, bela
1: de Belastingdienst wilde iets en ze hadden geschreven als advies: dit is pleitbaar. Wat betekent, ja. dat moet u echt niet willen. Maar ja, we gaan ons best voor u doen als u het ja. zo vraagt. Ja, uh, maar dat is echt een juristenopstelling, iets wat pleitbaar is. Ja. Uh, maar, dus, maar dat betekent gewoon dat dit kan niet. En een. Dat signaal, nee, het, het,
2: natuurlijk, <laughs> maar goed, daar, daar verschillen juristen over ja. van mening, of ja. dat dan kan of niet. We okay. hebben dat ook gehad bijvoorbeeld bij, bij de hele parlementaire ondervraging over, over belastingconstructies. Uh, daar kwamen ook voortdurend. Er kwamen die, 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 die juristen en, en uh, fiscalisten die zeiden ja, maar wij vinden het wel pleitbaar. En dat, was, dat vonden ze eigenlijk heel nog veel vanzelfsprekend. Ah, ja. Dat, uh, als iets Misschien pleitbaar was, dan uh, kon je het ook pleiten.
1: Iets te conservatieve invulling van dat woord dan.
2: Ja. Oké, okay, laten wij eens gaan naar het CDA.
1: De toekomst van het CDA. Hangt Hoe pleitbaar mee? is die nog? Nou, ja. <laughs> goede vrijdeweerde vraag.
0: <laughs> Hoe pleitbaar? Uh, nou, dat is een moeilijke vraag, ja, inderdaad. Uh, laat ik het zo zeggen. We, we hebben daar een, een flinke uitdaging uh, met z'n allen liggen... Voor, uh, voor de toekomst van het CDA. Ja.
1: Want waar staat het CDA nu? Zou je zelf eens kunnen inschatten, ja, dat is zo'n stomme vraag, maar hoe vind je zelf dat het gaat?
0: Nou ja, ik denk dat iedereen het wel over eens is dat het uh, niet de beste tijden zijn van, uh, van het CDA. Dus er is heel uh -huh. veel gebeurd het afgelopen anderhalf jaar, maar uh, ook uh, als je dat wat breder kijkt, uh, de verkiezingsuitslagen van het CDA, het lijkt alsof we in een soort van achtbaan uh, zitten. Er is af en toe wel een... Ja, een piek, maar we gaan toch wel uh, richting, uh, uiteindelijk beland je toch beneden. Dat is toch wel wat we denk ik met z'n allen uh, kunnen zien. Dus ja, dat is, uh, dat is niet heel erg uh, feestelijk, nee. Dus we nee, kijken je dat uh, maar, met enige zorg aan. In ja. de
1: laatste peilingen zijn uh, de, de, de kleinere partijen groter dan het CDA. Ja, GroenLinks is volgens mij een stap uh, hoger, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat precies. zijn we niet
0: gewend. Nee, laatste peilingen, volgens mij blijven we stabiel op zes. Uh, maar dat is natuurlijk wel dramatisch.
1: Bijna de Boer Burgerbeweging.
0: Eh, ja, inderdaad, exact. En ik, uh, dat wil eigenlijk ook zeggen, en dat zei ik ook waarom uh, we met die stichting uh, begonnen zijn voor sociale christendemocratie. Zelfs niet iets fundamenteels verandert, dat we eigenlijk uh, een irrelevante partij uh, dreigen te worden. En dan kun je misschien nog één. Misschien twee verkiezingen mee, maar je, ja, je bent in ieder geval uh, een, een splinterpartij. Je bent in ieder geval niet meer de brede volkspartij die je uh, eigenlijk zegt te willen zijn.
1: Dus dat is eigenlijk een somber punt waar je nu staan. Ja. Dan hebben we die, dat rapport gehad van de commissie Spies. Dat zou het voor het begin van de opleving moeten zijn. Tenminste, dat was mijn gevoel. Van nu, van, dit moet het diepste punt geweest zijn. En nu, als je de achtbaan hebt, gaan we weer naar boven.
0: Ja, ja en nee. Het, het rapport Spies... Uh, vindt wij eigenlijk... een beetje defetistisch. Een beetje defensief. Hè? De aanbevelingen zijn eigenlijk van... Nou, we moeten eigenlijk geen... Lijsttrekkersverkiezing meer doen. Nou, ja, dat is een beetje omdat we dat niet goed konden organiseren, moeten we dat nooit meer doen in de toekomst. Ik vind dat niet echt een, uh, een, een oplossing uh, voor voor de problemen waar we in ieder geval voor gesteld zijn geweest uh, in het verleden.
3: En tegen wie, tegen wie moet u, sorry, zeggen?
0: Ja, ik dat, weet niet. Dat volgens dat mij... Geluid, ja, iedereen moet sorry tegen elkaar zeggen. En uh, nou, dat is eigenlijk ook een... Uh, we hebben daar een uh, opiniestuk in trouw uh, over geschreven... Wat, wat wij als stichting daarvan vinden. Wij vinden dat in ieder geval... Uh, ja, ik weet niet hoe ik het uh, vriendelijk zou moeten zeggen. Nou, zeg maar dan maar uh, ik, ja. ik vind dat geen oplossing voor het probleem. En uh, ja, dat... Het is ook een beetje kinderachtig om, om dat ze zo, zo, zo neer te, te zetten. Maar wat misschien interessanter is, is, is wat er daarna is gebeurd na dat uh, rapport Spies is namelijk dat, en dat is wel een zorg die we hadden, um, ja, Spies heeft in ieder geval, daarna heeft het landelijk bestuur dus opgestapt. Die portefeuilles zijn, uh, die hebben ze in ieder geval gezegd. wij nemen daar verantwoordelijk voor en wij uh, stappen op. En dat was voor ons ook eigenlijk als stichting, als leden, wel heel erg belangrijk. Wij zijn namelijk, dus we hebben dat memo van omzicht gehad. Zeker die eerste acht pagina's waren fundamentele kritiek. Heel veel leden herkenden zich gewoon in die fundamentele kritiek. De reactie van de partijtop was daarna vrij snel zo van, nou, hij is ziek. Ja, dus dat was een hele bijzondere reactie die we uh, toen mochten horen. Wij waren toen Vond als... Vond dat een
1: onterechte reactie? Want hij is natuurlijk wel ziek. Maar hij werd, was dat een soort disqualificatie?
0: Ja, het was een disqualificatie van... Uh, je hebt wel tijd om dit te schrijven, maar uh, je was toch ziek? Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere disqualificatie voor, uh, en, je voor de en je gaat niet in op de inhoud? Je gaat niet in op de inhoud. En ja, nog belangrijker, wij hoorden was die leden die, die zeiden... dat is gewoon een hele fundamentele kritiek, die is waar. En als we daar... Die problemen niet gaan adresseren, dan, hebben we, dan lossen we eigenlijk met z'n allen niks op. Dus wij hebben toen die handtekeningactie ook gestart om een congres af te dwingen, omdat wij merkten en bang waren nou, als er niks. De, we gaan gewoon zo weer door. En dan is het gewoon de lampen uitdoen scenario.
2: Jullie deelden de fundamentele kritiek van omzicht. Die eerste acht pagina's. Ja,
0: die eerste acht. Uh... Dat is,
2: daar konden jullie je helemaal in vinden. Ja, en daarom zeiden jullie van, dat is, dat is het probleem.
0: Dat is een van de problemen, wat ja. Stond,
2: wat stond daar op die eerste nou, acht bijvoorbeeld, pagina's? Want het is een uh, heel ja, ja, Het is een
0: heel dik stuk, maar als we het nog even voor de geest halen. Ja. Wat ik zelf heel belangrijk vind. Kijk, we, het CDA is een brede volkspartij. Of zegt een brede volkspartij te zijn. Dat betekent dat je weer opkomt voor verschillende groepen in het land. Dus niet alleen voor de bovenlaag. Niet alleen voor die happy few. En um, als je dan ook he, van oud zijn er veel volksvertegenwoordigers die komen dan uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld, zoals we dat noemen. Nou, tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren dat het maatschappelijk middenveld ontzettend verstatelijkt is. Dat betekent dat als je dan inzet voor het maatschappelijk middenveld, je eigenlijk een soort van bijwagen aan het worden bent voor diezelfde overheid. Dus dat er geen uh, volksvertegenwoordigers meer komen met een natuurlijke Achterban, dus die eigenlijk sociaal stevig verankerd en geworteld zit in die maatschappij. En ik denk dat dat een van de ja, belangrijke zorgpunten zijn. Daarnaast zijn er een andere tal van punten van zorg die we ook delen. is namelijk dat regels niet worden nageleefd binnen het CDA. Dat is natuurlijk ook pijnlijk dat je allemaal reglementen hebt... en statuten, die worden eh, niet of nauwelijks nageleefd. En dat, is, dat leidt natuurlijk dan tot de varse dat je extern je profileert op een herstel voor de rechtsstaat... ...maar je intern in je eigen partij... ...die regels uh, naast je neerlegt. Dus ja, je merkt... ...dat daar... Um, ja, ...die kritiek die, die om zich daarin zegt... Die, ...ja, ik ja, heb wethouders... ...raadsleden die zijn, dat is gewoon waar. En dat zijn mensen die 30, 40 ...of ja, korter um, lid zijn. Dus dat de basis, die leden... ...die herkenden zich daarin. En dan heb je de top die... Ja, ...dat eigenlijk een beetje aan het downplay is... Uh, ...vrij snel en ja... Daarom zijn wij gestart. Nou, tegelijkertijd, ja, dus nu het landelijk bestuur heeft verantwoordelijkheid genomen voor die puinhopen die zich geweest zijn en gecreëerd zijn geweest afgelopen anderhalf jaar. Dus um, ja, daarmee is natuurlijk een beetje die angel eruit genomen. En gaan we nu richting congres en denk ik dat het daar de belangrijkste vraag zal moeten zijn. Ja, hoe komen we uit die impasse? Hoe zorgen we weer voor hmm. een... Um, ja, een helder en coherent en inhoudelijk uh, verhaal. Zodat we. Een van die punten van kritiek ook van omzicht is. We, we profileren ons eigenlijk nauwelijks op de inhoud meer. Hè? Dus. Um, als je vraagt aan mensen hier op de straat... van goh, het CDA heeft in de coalitie gezeten. Nou, wat maakt het nou dat het, het land er anders uit uitziet omdat het CDA in die coalitie heeft gezeten? Uh -huh. En mensen kunnen op die vraag geen antwoord geven. Niet alleen leden, maar ook de kiezers niet. Nou, dat maakt ervoor dat je totaal onzichtbaar bent. En dat je dus ook eigenlijk... Ja, als je onzichtbaar bent op de inhoud... dan gaat het helaas vaker dan over de poppetjes. Nou, en dat is niet per se de discussie... die ik zou willen voeren. Ja,
3: heel even, want uh, voor, voor het perspectief. Ho hoeveel mensen binnen het CDA, hoeveel leden vertegenwoordigt u met die stichting?
0: Nou, de stichting, uh, de kerngroep van onze stichting, bestaat eigenlijk uit uh, een twintigtal uh, mensen. Die zijn gestart. Ja. Nou, ondertussen zijn we uh, gegroeid en uh, hebben we honderden sympathisanten. Maar uh, ja, ik vertegenwoordig... Is Pieter Ontzicht een sympathisant van uw stichting? Ja, of wij zijn simpel. Ja, dat is inderdaad wel. Dat heeft hij
3: ooit uitgesproken? Of dat...
0: Nou, hij, hij, hij voelt zich, uh, volgens mij, dat is wat ik uh, heb gemerkt in de, de lezingen die hij bij ons heeft uh, gehouden in de campagnetijd. Voelt hij zich thuis bij het geluid wat wij laten
2: horen? Ja, ja. Nou, hij was bijna het gezicht. Uh, als je kijkt naar uh, hoe ik voor het eerst uh, in aanraking ben gekomen met de Stichting Sociale Christendemocratie, die ik echt helemaal niet kende. Dat was omdat hij daar. Een aantal keer uh, uh, vrij, vrij uh, uh, ja, uh, behoorlijk controversiële uh, uh, uitspraken heeft gedaan in die in die redes, die, die, die die bijna bergredenachtige uh, ja. toespraken die die, die, die die hield voor jullie in, in jullie forum.
0: Ja, klopt. Ja, wij hebben um, dat was natuurlijk ook wel interessant we zaten in die campagnetijd van het CDA en van eigenlijk december tot met uh, maart. En we merkten dat die campagne eigenlijk uh, ja vrijwel geen inhoud had. Uh -huh. hè? Let's wopsom. Ja, dat is uh, voor oh, Nu velen... doorpakken. Nu doorpakken. Waarmee dan? En waarheen dan? Uh, ja, dat is een beetje flauw. Maar aan de andere kant, het was wel echt. Het is terecht ook dat uh, we dachten: we moeten, waar, waar is onze inhoud? Wat is onze inhoudelijke boodschap dan? En, ja. Um, nou ja, dan hebben we een inhoudelijk politicus rondlopen. Uh, Omzicht is daar uh, natuurlijk een uh, boegbeeld uh, van. He. Dat is iemand die echt door de inhoud wordt gedreven. En dan zeiden ze, ja, uh, ja, filmpjes, Harriet, die mogen echt niet langer zijn dan, uh, dan twee, drie minuten. Want uh, mensen luisteren niet meer. Nou, dat is wel leuk, omdat je dat dan in eigen beheer kan doen via de stichting. Is dat je gewoon in die data-analyse kan zitten. Er zitten dus allemaal mensen en... Het is veel sneller om de lezing gewoon te lezen. Maar ik zit op maandagochtend gewoon keurig die hele 45 minuten uit uh, te kijken. En dat niet alleen, het is ook nog best wel... ja, Ik zou zeggen, zeker die... Lezing over uh, modellen, ja dat, dat is fundamenteel, daar moet je in ieder geval iets over nadenken, ja. het is niet zo dat je daarnaast ook nog twee andere schermen nee. kan bedienen, dus ja, we zien dat maar, dat gewoon is het, werkt. Maar je ziet
2: in jullie manifest of jullie appel, zie je heel nadrukkelijk de signatuur van Omzicht ook terug. Is, is, zijn jullie niet een beetje het vehikel van Omzicht?
0: Nou, ja, zijn we het vehikel van zich? Wij zijn... Nee, Christen... dat niet niet ja. omdat, nee, omdat nee, begrijp, we het disqualificeren hoor. Nee, 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 maar... ik begrijp de vraag. Want maar, ik denk niet dat wij een vehikel zijn. Ik hmm. denk dat wij met heel veel uh, leden... Kijk, ik, vorig jaar rond deze tijd heeft uh, bijna de helft van de leden van het CDA... hebben uitgesproken dat zij Piet zich graag als politiek leider... zouden willen zien van de vereniging. Dus... Um, wij, de stichting, er zijn heel veel mensen die zijn verhaal en zijn manier van politiek bedrijven zich daarin aangesproken voelen. Dus ja. zijn wij het vehikel? Ik denk dat heel veel mensen, heel veel leden uh, en ook ja, natuurlijk. Uh, ja, verkiezingsuitslag spreekt eigenlijk al voor zich. Vijf van die vijftien zetels heeft hij binnengegeten. Dat heel veel ja. mensen zich aangetrokken door. Dus zijn wij het een podium, een hmm. platform. Ja, hij krijgt bij ons wel veel ruimte. Misschien mm -hmm. wat meer die, die anders bij het CDA... helaas niet heeft gekregen. De, dan,
3: als ik dit zo hoor, dan is het rapport van de commissie Spies... ook een kritiek op u geweest en op uw stichting. Want die zeiden, ja, die individuele campagnes...
0: Ja, dat was vreselijk. Uh, dat,
3: dat, 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 dat heeft ja. eigenlijk het CDA uh, genekt... deze, ja, deze campagne. Dat de, 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 heeft CD, u gedaan.
0: Ja, inderdaad. Het CDA heeft vooral verloren van zichzelf. heeft vooral verloren misschien wel van, van Hedel. En, ja, en van die gekke stichting. Nou, Ik denk wat ik, wat ik daar heel interessant aan vindt, is dat uh, we hebben dus um, CDA heeft een aantal uh, Tweede Kamer kandidaat kandidaatleden, en die hebben ze allemaal gevraagd jongens, leuk dat jullie meedoen, maak een eigen campagneplan. Uh, dus die mensen hebben daar die kandidaat, kamerlid zijn geworden, hebben allemaal een campagneplan uh, ingeleverd. En er is vervolgens helemaal niets mee gedaan. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, want als je zegt als uh, CDA, je wil je profileren, juist op de inhoud, juist op die volksvertegenwoordigers uit de verschillende regio's, ook weer zo'n Vreselijk krantstedelijke term, maar het CDA gebruikt deze zo graag. Dus veel regionale volksvertegenwoordigers. Nou, het probleem is dat als die mensen dan geen podium krijgen en die mogen dan hun verhaal niet doen. Ja, en daar nou, hebben eigenlijk het resultaat ook wel gezien. De campagne nou, liet wensen over. Ja. Daar dus, uh, heeft mevrouw Spies is er ook wel eerlijk in geweest. Dat was niet de beste campagne die we hebben uh, gelopen. Maar als er dan ook geen uh, mogelijkheid is om je te kunnen profileren, omdat alle bollen is op de nummer 1. Ja, dat, dat, dat doet wel... Ja, dat, het probleem is als je... Je kunt niet zeggen, we doen veel regionale kandidaten, want we vinden de regio belangrijk om ze vervolgens eigenlijk in die campagneperiode min of meer geen Podium te bieden. Hm. Dat, ja, dat ik, Je moet een keuze maken. Je of het maar is wel één... echt waar. Want
3: sorry, maar ik deed op de A 27 daar in campagne tijd, daar hing heel groot het hoofd van Pieter Omzicht. Het eerste debat dat er was, dat was het debat van het Noorden. Daar stuurde het CDA Pieter Omzicht naartoe. Dus het is toch niet zo dat de partij en het campagneteam Pieter Omtzigt nooit een podium heeft gegeven.
0: Nee, ze hebben ook Pieter Omzicht wel een podium gegeven, maar wel. Um laat ik het zo zeggen, um, dat er is wat minder podium geweest... voor die andere kandidaten. We hebben uh, bijvoorbeeld, uh, ja, kijk, van, van nummer uh, 2 tot 15. Nou, omzicht dan 2, maar goed, ja, de rest. Ja, ik heb ze heel weinig uh, kunnen en mogen zien. En die hebben wel hun stinkende best gedaan. En het was, om dan te zeggen, ja, dat lag aan corona. Uh, ja, dat is een beetje flauw. En wat ik vooral merk, is dat... Ik vind het niet erg als je zegt... we doen alles op de nummer 1 of de nummer 2... Hmm. en die moeten het gezicht zijn van doen een andere ook. Hè? Dat doen de anderen ook, dat, maar dat is een bewuste keuze. Maar ga dan niet vragen of ga dan niet zeggen... of pretendeer te zeggen... Nou, wij hebben hele sterke regionale kandidaat. Ik vind je moet een keuze maken. Die moet dan coherent zijn. Dus net als met uh, wil je een brede volkspartij zijn... Ja zorgt dan ook dat dat herkenbaar is. Dat je niet alleen je bezighoudt met politiek... die eigenlijk alleen zich richt op die bovenlaag. En, want anders zit je ja. toch een beetje in een restaurant te eten. Je hebt bistro-kwaliteit en dan ben je ontevreden. En dan voel je je bekocht.
1: We hebben net heel erg gekeken naar Pieter Omtzigt. Bijna alsof hij het probleem was van het CDA. Terwijl ik denk dat hij eerder misschien uh, een aanwijzer is geweest. Want hier zit het probleem. Pieter Omtzigt was niet het issue toch van de partij. Er zit meer dat er in de in het bestuur de bovenlagen verwachtingen worden gewekt. En in de leden verwachtingen zijn. En dat die gewoon niet matchen op het ogenblik.
0: Ja, en ik denk ook dat omzicht uh, tegen eigen wil en dank... Uh, daar de katalysator eigenlijk van, uh, van is geweest. Uh, dat, uh, en dat hij dus dat... Ja, dat wordt vaak gekoppeld aan de persoon om zich. Maar ik denk dat dat uh, symbool staat voor, ja, eigenlijk voor, uh, voor velen en ja. voor dat geluid van velen. Ja. Ja.
1: Een van de adviezen uit, de, uit het rapport van de commissie Spies was dat er een discussiepartij moest worden. Het CDA moest dat worden. Er zijn meer partijen die dat van zichzelf vinden. Het CDA, dat past helemaal niet voor mijn gevoel.
0: Ja, het zou, het zou wel dan uh, toch die vernieuwing of verandering zijn waar we misschien wel op hopen. Want ik... Als de discussie echt open discussie is, dan dat zou, dat zou nieuw zijn, inderdaad. Want wat ik tot nu toe heb kan, meegemaakt. Kan het
1: bestuur dat aan? Dat is echt een, een cultuurverandering.
0: Nou, kijk, een stevig bestuur en een zelfbewust bestuur kan dat natuurlijk aan. En zou dat ook moeten, ja. uh, moeten aankunnen. Ja. En dan moet je ook niet bang zijn. Maar wat ik zelf merk in uh, tot op heden, is dat uh, discussies vaak uh, sterk geregisseerd worden met een uh, bepaalde woordvoeringslijn. En ook bijvoorbeeld de initiatieven die anderen, zoals onze club eigenlijk, de Stichting voor Sociale Christendemocratie, ontplooit op het vlak van nou, op het organiseren van politieke cafés, op uh, het een politiek pamflet, uh, om daar met leden in discussie te gaan. Dan wordt daar toch wat, ja, laat ik het zo zeggen, wat defensief uh, op gereageerd. Uh, ja, hoe,
1: hoe gaat dat in de praktijk?
0: Nou, in de praktijk... Uh, kijk, ze zijn een succes. Mensen komen, zitten daar soms anderhalf uur voor in de auto... om, om naar... Uh, uh,
1: uh, discussiëren, om de politie te, te, ja. te
0: praten. Ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Dat is precies zoals het zou moeten zijn. Dus uh, Dat is heel leuk, maar vanuit de... Top merk je toch dat dat uh, ja dat geeft maar onrust en dat geeft gedoe en dat vindt CDA-leden vinden gedoe die eigenlijk vervelend gedoe. die houden niet van gedoe die willen ja. rust en dan denk ik ja maar,
1: uh, maar is dat waar want is dat ook niet een beetje een verkeerd zelfbeeld jij zit hier nu ook ja, met ik, ons te praten redelijk openhartig
0: ik denk ja rust uh, ik, CDA verliest uh, vooral uh, leden aan het kerkhof dus dan is rust is leuk maar dan hebben we wel de rust rustig. van het kerkhof het ja en rustig. dat is natuurlijk ja. wel vervelend en zoals ik zei ja ik vind juist een zelf Bewuste uh, club, daar sta je open voor discussie.
2: Ah. Kijk, ik, ik, natuurlijk kan het bestuur het aan... is één vraag. Maar de, de, de wezenlijke vraag is natuurlijk... kan de partij het aan? Ik bedoel, het CDA is, is van oudsher een partij... die links en rechts verenigt. Die uh, stad en platteland verenigt. Waar uh, ja, de, 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 de sociale uh, gevoel... Het, het linkse gevoel... Uh, tegenover uh, ook een behoorlijk grote... Uh, rechtse uh, uh, sentiment staat... Uh, is er wel in die zin een toekomst voor een, een CDA... wat één koers uh, kan formuleren? Uh, dat is, het lijkt me heel moeilijk om voor zo'n partij uh, één koers te vinden.
0: Ja, dat is moeilijk, maar ik denk wel dat het kan. Uh, kijk, zelf die etiketten links, rechts... Uh... Ik, we zitten hier vandaag in, in Amsterdam. Dat uh, is, uh, wordt eigenlijk bestuurd door, door al decennia lang uh, linkse politici. Nou, en wat zien we? Het is een pretpark van de rijk geworden. Je kunt met een modaal inkomen, kun je hier niet wonen. Uh, je kunt, uh, ik, dus ik weet niet, is dat nou links beleid? Dus ik vind het heel bijzonder. Ik denk dat er een aantal fundamentele problemen in het land zijn. En de tweedeling in de samenleving, die eigenlijk niet wordt opgelost. En um, daar met die grote, ja, die grote problemen worden. Eigenlijk lopen we daar met een boog omheen vandaag de dag. En ik denk het in ieder geval, het CDA is het aan zichzelf verplicht. En ik merk ook heel veel mensen die aan de basis staan, die vinden dat ze daar ook groepen. In ieder geval die morele verplicht voelen om daar iets mee te doen. Om daar ook actief de politiek van, van die maatschappijvisie om te zetten in politiek beleid. Hm. Dus ik merk dat daar. In ieder geval de ambitie ligt bij de lokale, uh, veel lokale leden. En ik merk wel dat er een ja, soort, soort van leemlaag soms is binnen het CDA. Hmm. Om dat dan ook om te kunnen zetten in hmm. beleid.
3: Maar als je het hebt over discussiepartijen. Um, wat een echte discussiepartij in Nederland op dit moment is. Is de Partij van de Arbeid. Uh, ik
0: dacht ja. dat je ging zeggen bijeen. Maar, uh, nou,
3: bijeen ook <laughs> zeker. Maar de Partij van de Arbeid, de discussiepartij. Daar zag je wel dat, dat de leider moest vertrekken vanwege de toeslagaffaire. Um, als, als het CDA uh, zo'nzelfde discussiepartij was geweest... was Rob Koekstra dan nog de leider geweest?
0: Denkt u? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet ook niet of nu de PvdA... Uh, met de kennis van nu denkt... God, hadden we uh, wij zijn misschien wel heel hard geweest voor onze politiek leider. Ja. Dus ik weet niet of ze die discussie ook wel goed uh, geleid hebben. Ik zit niet bij de PvdA, dus heb daar geen uh, inzicht in. Ik weet ook niet of... Um,
3: ja, dat was eigenlijk een soort van bruggetje wat ik wilde maken. is Gaat we Hoekstra dat congres op 11 september overleven?
0: Nou, dat, dat dat, eigenlijk... daar ga ik uh, niet, uh, niet over. Ik ben een van de vele leden. Hè, dus, als het aan u ligt? Uh, als het aan mij ligt, ja, ik heb daar een particuliere en eigen private mening over. Maar die heb ik niet namens de stichting. Dus die zal ik hier niet vandaag uh, vertellen wat, uh, wat ik vind van, het, uh, van de toekomst van, uh, van meneer Hoekstra. De stichting
3: heeft daar geen... Uh... Geen mening over?
0: We hebben over... Ik vind, Wij vinden eigenlijk belangrijk dat het gaat over de inhoud... en minder over de, over de poppetjes en de mensen. Maar hij
3: is inhoud, hè? want toen die kwam... heeft hij gelijk even het verkiezingsprogramma aangepast.
0: Ja, nou dat is eigenlijk een probleem eerlijk gezegd. Want dat is gebeurd op een manier... die zelfs mevrouw Spies omschrijft als... Um, ja, dat schuurt met uh, de regels uh, die we kennen binnen het CDA. Nou, dat... Dus
1: heeft het ook weer niet harder opgeschreven dan absoluut noodzakelijk. Hè? Ja,
0: exact. En hmm. ik denk dat, uh, laat ik het zo zeggen... die, die veranderingen in het verkiezingsprogramma... Ja, daar is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd.
2: Nou, niet alleen in het verkiezingsprogramma natuurlijk. Nou, de, de, helemaal in de stijl ook. Uh, ik bedoel, nu doorpakken... de, de manier waarop uh, Hoekstra zich manifesteerde in die campagne... Um... Dat is een heel ander CDA dan, dan het CDA van van de, de, de sociale naastenliefde en de, de ja het, het de, de zachte en het oorspronkelijke visieprogramma, programma, wat, wat ook een heel andere titel had. We helpen elkaar of iets dergelijks. Ja, zorg, voor zorg voor elkaar. Dat zijn twee totaal verschillende ja, ja, we hebben zorg, sentimenten. Ja,
0: zorg voor elkaar werd nu doorpakken. Uh, ja. Donkergroen werd lichtgroen. Ja. En de foto's die moesten... Ja, dat JFK hier stelt. Ja, precies. Ja. Een beetje presidentieel ja. eruit zien. Ja. Ja, dat is een beetje wat ik net ook zei. Dan zit je toch wel in een restaurant met bistro kwaliteit. Ja. Dat is gewoon... Je pretendeert iets wat, wat niet doorleefd is. Mm -hmm. dat, dat, dat kiezers prikken daardoor heen. En ook... Um, het is niet de juiste manier van campagne voeren. Je moet het op inhoud het verschil weten maken. En als je geen inhoud hebt, ja, dan komen we. Komt... Hij had
3: toch wel inhoud, hè? Hij had het over, we moeten, het uh, huishoudboekje moet op orde blijven voor de komende jaren. We moeten een eerlijk verhaal vertellen, ook over dat, dat geld dat we nu uitgeven, dat dat later een keer betaald moet worden. Hij had een verhaal over veiligheid, dat we de georganiseerde misdaad aan moesten pakken. Overigens, met de kennis van nu, uh, was dat wel interessant. Hij was de enige. Uh, rijstrekker die daar vaak over begon. Uh -huh. Drie maanden later werd uh, uh, Peter Pretendier de Vries' moord ja. op straat. Maar goed, uh, um, dat was toch ook een inhoudelijk verhaal?
0: Nee, dat was ook wel inhoud. Alleen het probleem is, als je uh, verder heel veel schaatsfilmpjes opmaakt en die, uh, en die doen maar, maar door. Een foutje. Ja, nee, klopt. En het is ook zo, foutjes gebeuren en dat is, uh, dan, dan, je moet daar ook mild in zijn, maar het probleem is ook dat je dan het hebt over de WW. Uh, er, zijn, er zijn een aantal dingen gebeurd in die campagne, die we toch wel kunnen zeggen met z'n allen nu, maar dat ook, heeft ook mevrouw Spies vriendelijk opgeschreven, had niet zo uh, moeten gebeuren. En dat, dat, dat is iets. Maar ik denk, um, als we al teruggaan naar de basis, het is eigenlijk heel bijzonder dat als je een nieuwe lijsttrekker hebt, dat je dan een ander verkiezingsprogramma uh, krijgt. En, en dat je dan op een manier die schuurt met onze eigen regels, uh, dus bestuursamendementen daarin uh, uh, fietst. En dat, dat is. Eigenlijk niet goed. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat gebeurt. Nou, de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die hebben daar hun conclusies aan getrokken aan dat rapport. Dus dat is opgelost. En nu is het van belang dat, ja, dat er mensen komen die dus eigenlijk die koers, die inhoudelijke koers van het CDA bewaken, dat we eigenlijk dit nooit meer gaat gebeuren bij het CDA. Dus ja, zegt nu,
2: degenen die daarvoor verantwoordelijk waren, die, hebben, die, 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 zijn, die zijn afgetreden of teruggetreden, behalve één dus, degene die aan het hoofd stond. Hoekstra zelf. Hoekstra zelf. Die, ja. heeft daar, die, heeft daar, die heeft daar geen verantwoordelijkheid voor genomen tot nu toe. Nee. En dat moet wel gebeuren, vindt u?
0: Nee, ik vind niet dat hij. Um, ik, ik heb nou, in de
2: zin van verantwoordelijkheid afleggen, in ieder geval. Want ja, zelfs dat. Ja, precies. Ik, ik, uh, ik hem niet gezien. Ja,
0: precies. Wat ik, wat ik denk dat ik nog mis, bij, uh, maar dat. Uh, dat is. we hebben een congres en ik verwacht eigenlijk dat meneer Hoekstra daar zelf ook wel iets van zal zeggen en van vinden. En, um, en daar ook ja, een eerlijk verhaal heeft richting al die leden. Uh -huh. En um, ja, dat, dat is niet per se. Ik, kijk, het wordt geen Bijltjesdag, daar zijn we ook helemaal niet op uit. Dat, dat, dat is al, het bestuur is weg. We moeten nu ervoor zorgen dat daar um, de juiste mensen komen. En maar vooral ook dat daar een. Een, een lijn bewaakt wordt, een inhoudelijke lijn van het CDA, zodat het als mensen op de straat bevraagd worden... van goh, het CDA zit in de coalitie. Wat merk ik daarvan? Dat ze in ieder geval twee, drie dingen kunnen noemen. Zeggen van nou, het land ziet er anders uit... Uh, omdat het CDA aan tafel zit. En ik moet eerlijk zeggen... ik ben daar bezorgd over. Want uh, mevrouw Hamer als informateur... wat heeft hij gezegd? Eigenlijk zijn al die middenpartijen... het over feitelijk alle dingen wel een beetje eens. Hm. Of dat nou van de VVD tot GroenLinks is. Dat wil zeggen dat... jij ja, krijgt een beetje accentverschil. En, maar dat is het dan. Dat betekent dat... Als wij hier vandaag zitten en stemmen... het helemaal eigenlijk niks uitmaakt wat we stemmen. We krijgen toch min of meer wel hetzelfde beleid.
1: Is het dan heel erg als het CDA nog wat kleiner wordt... en uiteindelijk besluit, we zijn er niet meer? Want die partijen lijken zoveel op elkaar...
0: Nou, ik denk dus dat we minder op die andere partijen moeten lijken. En dat we dus uh, vanuit de inhoudelijke uh, agenda... Ja, maar als
1: we de partijen hetzelfde vinden in de praktijk... dan gaat toch niet andere opvattingen aanhangen... om dan weer nieuwe kiezers te kunnen vangen?
0: Nou, ik vind van wel. Ik vind ja. dat er, uh, ik moet eerlijk zeggen... ik zie een aantal grote problemen in het land... waarvan ik denk, daar zouden we als CDA wel wat van mogen vinden. Uh, om een voorbeeld te, te noemen... Uh, nou. Ik heb gisteren nog gesproken met een aantal mensen van het, van het KBO. Het katholieke bond van ouderen is vrij groot in het, in het zuiden. Die maken zich zorgen over hun pensioen. De afgelopen twaalf jaar zijn de pensioenen niet, niet geïndexeerd. Dat betekent dat er een hele grote groep ouderen ruim 20% procent minder is gaan verdienen. De koopkrachtdaling. Dat, dat is gigantisch. Dat is echt heel veel. En dat is een, een moeilijk, complex probleem. Hè? Dat, oh, dat zou de, P van
1: de A op kunnen pakken als het CDA er niet meer is.
0: Ja, maar dat, ik, ik ben een christendemocraat. Ik ben geen sociaaldemocraat. Ik vind dat de <laughs> christendemocraten hiermee aan de slag moeten.
1: Ja, ja, Nee, dat snap ik. Ik snap dat zolang het CDA er is, dat je zegt... wij moeten daarmee aan de slag en ja. er iets van gaan ja, vinden.
0: Ja, ik sta, ik, ja. Maar
1: het zou het land echt iets mis als het CDA er niet is. Want eigenlijk, dat heb je net een paar keer gezegd... als mensen op straat vragen, wat doet het CDA? Waar staat het voor? We weten het eigenlijk niet eens. Nou, En dat is eigenlijk en het wel... CDA weet het zelf ook niet. Dus ik zou, nou ja, zou het ik... heel erg zijn zonder het CDA? Ja,
0: dat zou heel erg zijn. En ik zal u vertellen waarom. Het is namelijk zo dat we hebben dus... Een aantal hele goede christendemocratische politici. En dan wordt wel eens gevraagd: ja, wat is dat dan christendemocratische politiek? Het is eigenlijk dat je meer bent. Dus je mensbeeld wordt bepaald vanuit het christelijk mensbeeld. Dus dat je niet een economische eenheid bent. En dat ook wat belangrijk is, is dat uh, mensen zijn. Daar moet je geen morele perfectie van, wensen, van verwensen. Het zijn. Ja, de, de, de grens tussen goed en slecht gaat door ieders hart. En dat wil eigenlijk ook zeggen. Dus dat je. Als je van politici... dat ze goede politici zijn... moet je ze dus ook controleren. Dan moet je ze zorgen dat er tegenmacht georganiseerd wordt. En ik vind het dus echt belangrijk... dat er ook een, een christendemocratische politiek blijft. En een christendemocratische politieke stroming. We hebben, um, we hebben lokaal en in die afdelingen echt heel veel talent zitten. En ik... Denk dat het belangrijk is dat we ons op die inhoud bezig bezighouden. Bijvoorbeeld ook uh, onderwijs. Nou, D66 is natuurlijk de onderwijspartij. Maar de afgelopen tien jaar zijn we met z'n allen, althans met z'n allen is overdreven, maar zijn mensen op het lager onderwijs slecht te gaan lezen en rekenen. Dat betekent dus dat um, 15-, 16-jarigen, 20% van de 15, 16-jarigen die school verlaat, eigenlijk. Analfabeet zijn. Dat betekent dat die uh, zich niet staande kunnen houden in de maatschappij. Ja, ik maak me daar zorgen over. En ik hoor daar uh, weinig over. Dan komt er wel nog net voor de uh, verkiezingen komt daar uh, demissionair, wordt er dan nog wat geld tegen aangeflatst. Maar dat is, dat is niet hoe je het probleem oplost. Want het curriculumpunt nu gaat gewoon door. Weer een grote curriculumwijziging in het onderwijs. Wanneer gaan we ons weer eens bezighouden met een aantal van die grote problemen? Ah, en ik denk dat dat goed zou zijn als dat een brede volkspartij zouden... doen en dat CDA dat gaat doen. ja.
2: Is, is het überhaupt nog mogelijk om brede volkspartijen in Nederland van de grond te krijgen? Ik bedoel, we zien, maar, we zien alleen maar. Ja, de enige, de laatste overgebleven volkspartij is eigenlijk de VVD. Nee, de PVV zei ik. Nou. Zo kun je het ook noemen. dat is toch, een, ja. dat is toch echt een volkspartij? Ja, ja je kunt ja. ook zeggen dat... Kijk, wat, wat natuurlijk... Maar goed, dat is, een, dat is misschien een beetje een zijlijn. Maar wat, 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 wat Rutte laatst in de Kamer zei... was van, ja, Als je voor het grote bedrijfsleven... Als je daarvoor wil komen... Moet je bij het CDA zijn. Dan moet je niet bij mij zijn. Uh, Rutte profileert zich veel meer als een man van het volk. En als je kijkt naar het CDA... Bobke Hoekstra, McKinsey-man... Uh, die ergens in, in, in een villa in Bussen woont. Als je nu kijkt naar Marnix van Rij... Uh, ook uh, in dezelfde categorie, uh, uit, uit uh, Zuidasman. Uh, dan, dan, dan is dus echt de vraag... Van, heeft het CDA nog, nog uh, enige... ja, die, die roots, zijn die er nog?
3: Vergeet die donateur nog, trouwens? Die voorzitter was van, ja,
2: de, de, donateur, ja.
3: van de commissie <laughs> Fondsverwerving. Weet heet die meneer ja. ook alweer? Ik ben zijn naam even kwijt, maar... Die miljoen had gedoneerd aan de campagne. Ja, een... meneer
0: Van der Wind, de Wind. Ja, ja.
2: hoe, hoe volks is het CDA?
0: Hmm. Een terechte vraag. Ik denk, um, hoe, de mensen die we hier hebben genoemd... de namen, dat zijn, dat zijn dat is de partij top. Hoe volks is het CDA? Als ik kijk naar uh, het CDA zoals ik het zie... Uh, ik bij ons in de provincie, maar ook daarbuiten... mensen die we treffen, wie we voor onze politieke café zijn... dan is dat... Echt heel maatschappelijk verankerd, dat zijn het allemaal mensen met vaak een, een baan die, uh, die vrijwilligerswerk doen, actief zijn in de verenigingen, actief zijn in de kerken. Dus ik, dat is heel volks, alleen die zijn niet het boegbeeld van het CDA vandaag de dag. Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn als we dit soort mensen veel meer zouden zien in Den Haag.
2: Is Pieter Omtzigt volks?
0: Nou, Pieter Omzicht is in dat opzicht volks in die zin. Dat is wel een volksvertegenwoordiger, mm -hmm. een hele, hele nee, ja, achterban. Zeker. Ja, ja. Dat je kunt volks zijn zonder... CDA was
2: trots uh, ja. op de beste volksvertegenwoordiger van Nederland. Uh, ja. Uh, ja.
0: ja, en terecht ook. Uh, mm -hmm. maar, maar, je kunt, uh, ja. maar de
2: rest kon het niet wij benen. Dat was het probleem bij de partij misschien.
0: Ja, en ook anderszins. Kijk, waarom is omzicht zo populair? Kijk, wat ik interessant vind aan... Uh, aan omzicht is en waarom die ook zo populair is, die houdt zich bezig met echte problemen van echte mensen. Um, voorbeeld te noemen, uh, begin 2020 stelt hij vragen in de Kamer over uh, het coronavirus. Hij ziet en merkt, worden mensen in Noord-Italië worden er ziek. Hij stelt daar vragen over in de Tweede Kamer. Het is serieus, het komt naar ons toe, wat, wat voor acties ga je uh, noemen? Dit soort vragen zijn verder alleen nog maar ook gedaan door de populisten. Hè? Dus uh, op dat moment wilde uh, en Baudet, die ja. hebben daar vragen over gesteld. Wat doet de Kamer? Een Kamer die neemt moties aan. Over je moet geen flauwe grappen. of racistische grappen maken over Chinezen. Nou, daarvoor heb ik geen volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer zitten. Want dat weet ik ook wel dat het een racistische grap niet kan. Hè. Ja. Dit, dit is gewoon, het niveauverschil is zo ontzettend groot. Dus je hebt, enerzijds, heb je politici die zich daar, daarmee bezighouden. En anderzijds zijn we in de Kamer bezig met dit soort. Ja, flauwigheden. En ik denk dus dat het probleem is veel breder. En dat is ook een inhaalslag die we als CDA moeten gaan maken. Uh, die, dat is niet even een quick fix, uh, zo gezegd dus, 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 in het CDA. Nee.
2: Er is een vrij breed sentiment in de partij om, om te zeggen van we moeten, we moeten omzicht weer aan boord halen. We moeten, we moeten de hand reiken aan, aan Pieter en we, moeten, ja. we kunnen niet zonder hem verder. Is dat, deel je dat uh, gevoel?
0: Nee, dat gevoel deel ik niet. Ik deel, ik deel niet het gevoel we kunnen niet zonder hem verder. Ja. Ik, uh, ik denk wat, ik, wat het wezenlijke probleem is, is als het CDA geen thuis is en, en de facto het werken onmogelijk maakt van... Mensen van het kaliber als omzicht, dus volksvertegenwoordigers zoals hij, dan heb je als CDA gewoon een probleem en dan moet je dan zelf eerst uh, veranderen. Uh, hem terughalen, zogezegd binnen de partij, dan hebben we hetzelfde probleem. Dat lost niks op. We moeten eerst het CDA veranderen. Ik we vinden ook echt dat eigenlijk het. Ja, het CDA-omzicht heeft verlaten in plaats van andersom. En um, als we dat breder trekken naar ook die tendens waar onze verkiezingsresultaten op neerkomen, dan denk ik dat het CDA al een tijdje um, aderlating heeft gedaan in, in kwalitatief hele goede mensen. Want we bereiken dat niet meer. En ik weet dus ook, ik zie mensen ook vaak dan spreken, die zeggen van nou moeten we terug naar die tijd van Balken en Balken en de 1 en Balken en de 2. Maar als je dan gaat kijken naar het succes van Balken, dat was niet alleen dat die een a uh, a politiek er op dat moment uitzag of dat hij uh, over waarden en normen sprak, maar ook omdat er een heel stevig wetenschappelijk instituut achter zat op dat moment. In, uh, in die jaren was er gewoon een wetenschappelijk instituut en dat schreef gewoon iedere drie, vier maanden. kwam er een stevig rapport en daar kon je dan ook praktische politiek mee bedrijven. Hm. Nou, dat is wat ik ook het probleem is van het CDA. Dat zonder de mensen overigens die er vandaag werken tekort willen doen. Maar dat niveau is er niet. Omdat die mensen hebben veel minder budget. Hebben veel minder mensen er rondlopen. En ja, dat betekent dus ook dat die politici op dit moment... een beetje aan het rondzwemmen zijn. Van, dus die ja. moeten geholpen worden ook met, met inhoud.
3: Ik mag van de baas eigenlijk geen als-dan vragen meer stellen. Maar ik doe het toch even. Uh, als oh. Hugo de Jonge nou niet was opgestapt... en lijsttrekker was gebleven. We, we, we hebben geen glazen bol. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar... Wat denkt u? Had de partijen dan nu anders voorgestaan?
0: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, ik denk het niet. Um, wat ik zelf bijzonder vind aan die hele lijsttrekkersverkiezing... is het volgende. Het bestuur stelt... Uh, hu, in ieder geval kiest Hugo de Jonge. En normaal gesproken... Ja, 80, 90 procent. Uh, het is eigenlijk heel bijzonder dat, uh, dat er dan zo'n uh, close call is. Normaal gesproken is er eigenlijk geen close ja, call. Het is een
3: 2 procentpunt of zo. Het was heel ja, weinig.
0: Ja. ja, maar normaal gesproken is dat niet. Hè. Normaal gesproken uh, bestuur uh, wordt gevolgd uh, binnen het CDA. Dus, is, uh, dus wat het heel interessant is, is ook om dus te kijken... Van, goh, hoe komt het dat het bestuur daar eigenlijk een beetje naast heeft gezeten wellicht... Want uh, normaal gesproken heb je een veel breder mandaat als, uh, als lijsttrekker. Okay, wat,
3: wat had het bestuur moeten doen toen op dat scherm verscheen uh, Hugo de Jonge rond de helft en iets minder uh, Pieter Omtzigt? Hadden ze toen moeten zeggen, hier grijpen we in?
0: Nee, niet per se ingrijpen, maar wel heel duidelijk van kijken van welke twee verschillende mensen. En ga dan iets doen, want het heeft een tijdje heeft dat nog running mate ge, uh, geheten, yeah, yeah. maar dat werd geen invulling gegeven. En dat is een probleem. Dat wilde hij
2: zelf ook niet meer, hè? Nee, uiteindelijk uit, 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 uit
0: is dat ook omdat het geen invulling is Dan is het van: oh, je bent een running mate, maar ja wat houdt dat dan in? Nou, daar wist niemand antwoord op. Ja, als je iemand running mate noemt, of, maar het maakt niet uit hoe je het noemt. Maar, want we ja. hebben helemaal geen running mate. we zijn niet in Amerika. Dus dat was ook weer zoiets van: wat gaan we hier doen? Maar het probleem is, je moet die mensen, zeker als het twee totaal verschillende personen zijn, ja. met een uh, verschillende um, persoonlijkheid, maar ook een andere manier van politiek bedrijven, betekent dat. En je kunt dus. Prima dan verschillende doelgroepen gaan aanspreken. Uh, want beide heren hebben kwaliteiten. Maar alleen dat is niet gebeurd. Mm. En ja, dat is natuurlijk. Um, ja, daar moet eigenlijk iedereen sorry voor elkaar nu oh, tegen. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Maar zoietsen. het ging
1: eigenlijk al een half jaar eerder mis, of een jaar. Nou, het, want iedereen ja, dacht dat Bob Koekstra de lijsttrekker ging worden. Wat uiteindelijk ook bleek uit te komen. Ja, uh, het, maar het, die vond niet genoeg steun En Die voelde niet dat hij in één keer ja zou horen.
0: Ja, en het is, nou ja, het is ook wat. Wat ik daar eigenlijk ook van vind is van... dat is allemaal weer op die poppetjes. En het gaat al veel langer mis met het CDA op de inhoud. Uh, en dat is eigenlijk iets wat, wat denk ik, interessanter is... Om, om je daar ook op te richten. Want uh, kijk, die, de mensen die, die veranderen in die zin van... Uh, het CDA heeft een langere traditie en we bestaan... en we, gaan, we weten nu niet hoe lang we nog gaan bestaan... maar uh, over, over twee, drie, tien jaar... We zouden ook nog christendemocratie moeten zijn. Maar daar gaat het niet per se om, om de partij. Het gaat erom hoe wil je dat het land er over vijf mm -hmm. jaar uitziet. En okay, hoe wil je het land dat er over tien jaar uitziet.
3: Die inhoudelijke crisis. Uh, dat duurt wel even voordat je dat oplost. En in maart zijn de verkiezingen. gemeenteraadsverkiezingen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe groot is de vrees bij u?
0: Ja heel groot. Zes uh, zetels in de peilingen. Dat betekent dat er... Uh, ja, dat vind ik echt heel erg. Want ik zie dus wethouders, gemeenteraadsleden... die ontzettend goed zijn best doen... maar ook gewoon echt heel goed... Zijn in, in wat ze doen en ook uh, op draagvlak kunnen rekenen bij de lokale bevolking. Maar je krijgt een tik van het landelijke. Wat, gedoe moet, mee. wat,
3: wat moet er gebeuren om die schade nog enigszins te beperken? Nou, er zijn
0: verschillende manieren waarop je zou kunnen doen, maar er zou in ieder geval. Um, we moeten de pijn nemen, want doen alsof er niks aan de hand is, nou, dan. Uh, de, de kiezer gaat. Uh, dat gelooft dat ook niet en terecht ook niet. Dus er moet. Um, nu moeten we in ieder geval, zou zo ik zou zeggen: van goh, er moet echt duidelijk een signaal. Maar ook verandering komen van de partij, van de partij, cultuur. Want of je moet echt ook als... En dat
3: lukt toch niet in een, in een halfjaartje?
0: Nee, maar nee, misschien, nou, in dat geval moet je dan als lokale afdeling dus gaan zeggen... Wij moeten dus totaal het verschil, wij moeten ons kunnen profileren en onderscheiden zijn... van het landelijke. Nou, En dat is voor heel veel lokale afdelingen... best een, een opgave, zo gezegd. Want die mensen die komen dan... die staan naar de flyer op de markt. Nou, u weet hoe dat gaat. Ja, maar die mondkapjesdeal. Ja, maar die fluistercampagne. Ja, maar die lijsttrekkersverkiezing. Eh, het is zomaar een corrupte... Ja, ga er maar aan staan als lokale politicus. Maar ja,
2: als je kijkt naar uh, jullie eigen CDA Brabant... is het natuurlijk naar de kiezers toe... ook niet echt een overtuigend verhaal geweest. Eerst met voor democratie in een college en nu weer een uh, brede middencoalitie. Uh, U uh, bent zelf volgens mij bestuurslid in, uh, van CDA in Brabant. Uh, hoe consistent is dat?
0: Ja, ik, zal, ik wil daar even twee dingen. Oh ja, ik wil er heel veel over praten. Maar ik wil eigenlijk in ieder geval zeggen zeggen. Ik ben uitgenodigd als voortvoerder voor de stichting. Ja, ja. Uh, dus, maar ik wil wel heel graag op deze vraag ingaan. Okay. Maar dan weet u in ieder geval dat dat dan niet uh, namens het hele bestuur uh, Brabant is. Mm -hmm. Wat ik interessant vind. Sinds dat ik met de stichting me bezig ben gehouden. Met de inhoud uh, van het CDA. Dus uh, met politiek pamflet En uh, campagnes. En, en, en cafés. En ook dat ben gaan uitwerken, Heb ik op internet een hele... Ja, een serie van uh, ja, genaamde CDA-watchers... met een heel actief Twitter-account. Die hebben gezegd... ja, maar u bent uh, lid van het CDA-bestuur in Brabant. En dus, nou, dan komt altijd uh, iets met een boreale theorie. Uh, en dat wordt mij dan uh, links of rechts uh, aan, uh, aangevrezen. Uh, wat leuk is, dat die mensen eigenlijk hun huiswerk... niet helemaal goed hebben gedaan. Want ik ben sinds november 2020 pas bestuurslid. Dus ik heb in de hele constellatie... en uh, bij het maken van de coalitie hmm. van uh, met Forum... Um, ben ik daar niet bij betrokken geweest. Maar wat ik veel interessanter vind... ik vind dat het niveau van de discussie wel wat omhoog uh, mag. Want het gaat dan vaak over... ja, um, nou, inderdaad, uh, die boreale theorieën van... Waar, maar laten we eerst even kijken... van waarom is eigenlijk überhaupt... die, um, die coalitie geko er gekomen? En daar hoor ik eigenlijk niemand over in de media. Dat heeft ook eigenlijk weinig media-aandacht gekregen. We hebben in... Um, we zaten eerst in de CDA samen met VVD, D66, GroenLinks, Pvd, allemaal hele salonfeige coalitiegenoten zaten wij in een, in, in een club daar... in het provinciehuis in Den Bosch. En het probleem was daar is dat er eigenlijk, uh, de coalitiegenoten die hielden vast... aan het uh, dwingen van agrariërs van boeren... om emissievrije stallen, om daar de vergunning voor, uh, voor aan te vragen... Sneller dan het landelijke. In Brabant moest het sneller dan het, uh, dan op het Rijk. Ja. Nou, het probleem is... Uh, dat uh, maand daarvoor... had het CBS... op basis van de data gezegd... ook was oktober 2019... de emissievrije stallen... die hebben eigenlijk nul... tot geen effect hm. op die reductie van de stikstof. Dus wij... Hadden, maar die coalitiepartijen die wilden daar vasthouden. Dus we hebben dan, wat heb je dan eigenlijk, de hele concrete situatie? Ja. Dat die salonfegie uh, coalitiepartijen, die wilden per se iets doen wat geen zin ja. heeft voor, de, uh, voor, voor het milieu, voor het klimaat. Ja. En tegelijkertijd, voor een boer, voor een agrarisch ondernemer, is een, ja, een zo'n emissievrije stal en ook een vergunning aanvragen. Dat is niet zoals als je een vergunning voor je dakappel vraagt. Dan moet je erjes berekening doen. Dat zijn. Investeringen van tien tot ja, honderdduizenden euro's kan dat, uh, kan dat zijn. Dus gewoon heel ja, redelijk wijs is dat een hele bijzondere constellatie. Ze heel eraan ja. vast, mochten wel twee of drie maanden uitstellen. Maar coalitiepartij, met name D66, wilde daaraan vasthouden. Nou, het probleem is, um, nou, de coalitie is daarop gevallen. Ja. En toen bleef Forum eigenlijk over als mm. een van de mogelijke coalitiepartijen. Mm -hmm. de VVD zat ook in de coalitie, maar dat hoort ooit, verder ja, VVD ja, ja, ook nooit. Nee, maar is dat is zeker. ook helemaal geen ja, probleem. De ja, ja. VVD, wij weten, dat zijn meer die Teflon mensen. Dat valt gewoon prettig van ze, <laughs> van ze af. Maar goed, CDA, die uh, heeft natuurlijk een... Uh, dus...
2: CDA koos voor de boeren.
0: Ja, dat is ook weer zo heel interessant. Want ik vind dat het pro-boer of tegenboer. Ben je trots ja, op je boer? En wilde in ieder
2: geval de boer niet opzadelen met die, uh, nou, met ja, die linkse hobby? Ik
0: vind, ik vind heel eerlijk gezegd dat boeren net als wij als burgers... gewoon ook recht hebben op een rechtvaardige en een eerlijke ja. overheid. Dus ja. waarom zou je van boeren verwachten dat ze iets gaan doen wat niets bijdraagt? Dat, dat is niet echt heel motiverend om iets te doen. Bovendien ondergraaf je ook alle... Draagvlak voor al het andere toekomstig wetgeving of regelgeving, die wel misschien gericht is op stikstofreductie, als je dat zou willen. Dus uh, nou, toen is die Forumcoalitie gekomen, we hebben ook gezien, en ook altijd gezegd, maar nou, die Forummensen in Brabant, ja. die houden ook niet zo van die Boreale theorie van meneer Baudet. En dat is ook gebleken. Want eerst zaten ze nog met negen in de Provinciale Staten, vandaag de dag is er dan nog maar één. Hmm. Dus het is ook zo dat die mensen niet uh, achter Baudet hebben aangelopen. Maar goed, uh, met Forum is wel ook uh, de stikstofaanpak veranderd in Brabant. Is dat anders geworden? En nu is er weer opnieuw gevallen. Omdat dus inderdaad uh, mm -hmm. Forum toch geen betrouwbare coalitiepartner bleek. Die mensen ook niks meer met Forum te maken ja. wilden hebben. Zijn uitgewaaid over jaar 21. Uh, Lijst Smolders, noem het allemaal maar op. Nou, en terug bij Af... Uh, nu hebben we weer een, uh, een fijne regenboogcoalitie in, met allemaal salamvege partners. Ja. Alleen iedereen die denkt, of, uh, want anders hoor je in de media vaak van goh, ja, dat uh, CDA, dat zijn wel die mensen die dat hebben gefaciliteerd. Ja. En ja, ik vind dat niveau van die discussie vind ik eigenlijk wel een beetje, uh, ja, ik vind het een beetje jammer eigenlijk. Ja. Zou, ja.
2: En dat uh, stikstofbeleid is. Uh... Uh, van de vorige coalitie is veranderd ja, inmiddels. Ja, dus, dus uh, het is een geniale move geweest.
0: Nou ja, zo zou ik niet willen noemen, want ik moet heel, ik zeg, ik denk ah, dat. Je zegt worden... van ik Grasshoff af. Ja, dat. <laughs> toch
3: hadden we toch last van daar in Brabant?
0: Ja, daar hadden die... we last van. Nou ja, nee, ja, last is niet. Grasshoff? Is...
3: Help me even. Uh, is een GroenLinks. is maar die ja, was toen, die ja, woont overigens in Zuid-Holland, maar die was toen. Ja, meneer Grasshoff
0: uh, heeft dat is een van de weinigen gedeputeerd die toen dat hele stikstofdossier gewoon, ja. Goed beheersten. en die heeft. Ja, GroenLinks is geen CDA, dus die hebben andere belangen.
2: We
3: hebben het net even gehad over die, die verkiezingen, net in maart. Ja, ik ben daar toch een beetje op gefocust. 11 september is dan dat congres bij het CDA. U zei net: het wordt geen beltjesdag. Uh, maar het wordt elkaar wel een dag waarop uh, toch een beetje de koers uitgestippeld moet worden. richting ja, de volgende verkiezingen. Misschien dat het ook nog even over die formatie gaat. Gaan we nou wel of niet samenwerken met twee linkse partijen? Uh, kunt u een beetje schetsen wat uw inzet wordt die dag? Of in ieder geval vanuit de stichting?
0: Vanuit de stichting willen we eigenlijk vooral... een inhoudelijk congres. Dus wij gaan... Uh, kijk, meneer Van Zwol is op dit moment bezig... met uh, eigenlijk uh, de contouren... en de positionering van het CDA. Dus we gaan... gewoon uh, afwachten en kijken... waar, uh, waar hij mee, mee komt. En dan gaan we... het met de leden. Kijk, het is... ik, ik met mijn stichting... Dat, dat... Dat, dat is het ook niet. Hè. Wij zijn één van vele leden. Wij zijn geen dictatoriaal regime. Dus wij vinden ook niet dat onze mening de enige juiste is. Maar wat belangrijk is. Is dat we eigenlijk um, dus met z'n allen over. Met name dat rapport van Van Zwol. Is, uh, met elkaar gaan, uh, gaan spreken. Om te kijken. Is dat dan de richting die we op willen als CDA? En ja, dat rapport uh, is nog in de maak. Ik ben... Uh... Ja, bij deze wens ik hem veel succes toe bij het schrijven daarvan. Dus ik ben heel erg benieuwd ja. waar, die, waar die mee gaat komen.
1: Want verwacht u daar veel van? Ik heb bijvoorbeeld bij de commissie Spies het gevoel... dat dat een zachte heelmeester is geweest. En dat is niet goed voor de genezing.
0: Nou ja, de, het rapport van mevrouw Spies is misschien uh, zacht uh, geweest. Ja. En wij, wij waren het ook, uh, ja, vonden het ook wel een teleurstellend rapport. Maar tegelijkertijd, de impact is heel goed geweest. Want uh, de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren voor die puinopen zijn er niet meer. Dus, ja. Maar uh, met Frans
1: Wol, die nu met, met de nieuwe toekomst van het CDA... Van ja, het met
0: Frans Wol wordt dat nog afwachten uh, met de toekomst van het CDA. En ook of. Heeft de, een
1: positie dat hij zo onafhankelijk kan denken? Want ik denk dat Spies, die zat misschien wel te veel... Ingenesteld in een, een stuk van het CDA, wat zichzelf
0: moest evalueren. Ja, meneer Van Zwol is voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut. Dat is toch een uh, instituut wat, uh, wat met enige afstand uh, tot de politiek uh, dit soort rapporten ja. kan schrijven. Maar belangrijk is ook uh, dat dat dan ook echt een kantel- en scharniermoment gaat zijn. Kijk, meneer Van Rij heeft het aangekondigd uh, en ook gepresenteerd aan de leden. Het is een belangrijk congres, scharniermoment, kantelmoment. Nou ja, hoe, hmm. hoe zijn verschillende woorden al gebruikt? Dus ik ben heel erg benieuwd of die. Wat Gaat staan. Nou, wat er gaat staan en of dat ook waargemaakt gaat worden. Want als het gewoon pap en nat houden wordt, uh, ja, dan is nee, het dan natuurlijk om uw vraag te beantwoorden, ja, dat, dan wordt het natuurlijk niks daar ons gemaakt. Dat ja. is
2: een inzicht. vol jullie al geconsulteerd?
0: Nee, nog niet. Uh, is dat heeft... niet gek?
2: Je bent toch een, een vrij stevige stem inmiddels binnen het CDA? Nou, ja,
0: dus misschien als hij dit luistert, dan, uh, dan <laughs> weet hij ons te vinden. Okay. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja, hoor, hij kan
2: bellen en dan geven we <laughs> je telefoonnummer door, <laughs> Ja,
0: precies. Ja. En die formatie?
3: Uh, hebben jullie een voorkeur voor, voor een coalitie waarin onderhandeld moet gaan worden?
0: Nou, ik heb daar een eigen een zelfstandige mening over, maar niet namens de stichting okay. uh, voor de formatie. Nou, wel een beetje
1: de linkse kant van het CDA, toch? Dat die wat prominenter moet worden.
0: Ja, ik, dat is een beetje wat ik me afvraag, wat dan links is. Uh, want ik, nou, ik,
1: ik... Het wordt omdat er natuurlijk discussie is over de vraag Zoals, of je ja. met twee linkse partijen zou kunnen regeren.
0: Nou, ik denk dat je moet gaan kijken naar de inhoud. Van wat wil je veranderen? Wat, wat, wat ga je doen met je pensioenen, met je onderwijs? En dan lijken alle
1: partijen in het midden op elkaar. Dus dan ja, zou je maar kunnen reageren dus, met VVD ik, ik tot zou, en met GroenLinks.
0: Ik zou dus verkiezen dat... Uh, laat ik het zo zeggen. Mijn CDA, zoals ik het graag zie... Ja. lijkt niet heel erg veel op D66 of op de VVD. Mm -hmm. Dus eh, ik wil eigenlijk, en ik, ik, ik zou daarvoor willen pleiten... en dat is ook waar we ons uh, hard voor gaan maken als stichting... echt op die inhoud, op een aantal thema's... waarvan we denken, nou, zo zou het CDA uh, de verstanden gaan doen... en een aantal ideeën, uh, problemen, die oplossingsrichtingen... verder uit te denken, uh, om, om daar juist niet te lijken op de andere partijen.
3: Vond u de betonnen zwemvestopmerking van Rob Koekstra handig? Dat die wat hij zei over die twee linkse partijen? Ze zij, zij hebben een betonnen zwemvest aan Omdat ze aan elkaar vasthouden. GroenLinks de mij.
0: Ja, dat is een beetje alsof ik me dan op een quote van, uh, van meneer Hoekstra moet reageren en denk ja, ja dat heeft niet zo heel veel nieuwswaarde waarschijnlijk nee, ook... voor de luisteraar. Maar, maar,
3: maar, maar, waarom waarom wil, wil deze tak van uh, uw stichting zich niet uitspreken
1: over nou, wij, wij zouden het liefst zien dat ze in deze coalitie stappen. Waarom moet, moet ze dat niet überhaupt in de coalitie? Want het CDA is een beetje in de warp. om met ze Is dit ja. het moment om te regeren?
0: Ja, nou ja, dat, ik, ik ga daar heel officieel ga ik daar niet over. Maar als nee. het een van vele leden gaan we er natuurlijk weer wel over. Kijk, ja. ik zelf zou zeggen dat als je, um, je zit daar met z'n vijftienen... waarvan, um, nou, veertien uh, zo dadelijk ja, uh, als meneer zich uh, weer terug uh, de Kamer in komt. Ja, is die club zo stabiel en is dat ook niet een probleem? Um, en, maar,
1: ja, dus misschien beter niet in de regering?
0: Nou ja, ik, ik ben eigenlijk altijd wel voor... voor... Deelnemen, als je namelijk dan op inhoud je mm -hmm. kan laten zien wat je gaat doen. Nou, ik ja. heb het de afgelopen drie, vier jaar niet gezien, maar dat wil niet zeggen dat het er niet nog gaat komen. Nee, ik hou maar dan, daar moet wel je wel weten,
2: dan moet je weten wat je wilt.
0: Dan moet je weten wat je wilt.
2: Zover is het CDA nog niet.
0: Nee, nou, ik heb gezien en mevrouw uh, Hamer... en ik begrijp ook wel dat uh, naar de bune en naar de externe publiek je niet alles vertelt wat je gaat willen. Omdat je, dat is natuurlijk ook onderhandelingen, dus ik begrijp dat. Maar ik vind wel dat het heel duidelijk moet zijn uh, van. Waar je dan een bepaalde voor, wat, wat zijn de punten die je dan wil binnenhalen? En zijn dat dan ook de punten waar je juist als brede volkspartij je dan mee kan en wil identificeren? Want ik vind het zelf ook een beetje vreemd dat je iedere vier jaar verkiezingsprogramma hebt. Want eigenlijk zou je continu programma moeten hebben. Dat eigenlijk een aantal punten zou je moeten hebben waarvan je denkt, nou hier maak ik eigenlijk gewoon continu het verschil op.
3: Maar hoe geloofwaardig wordt het dan als straks, over een paar weken, misschien volgende week als zelfs... komt dat document van D66 en de VVD, hè, waar, waar Rutte en K aan gewerkt hebben. Ja. En dan mogen partijen zeggen, nou hier willen we wel of niet aan meedoen. Hoe geloofwaardig is het dan als Rob Koeksta dan voor de deur bij de stadhouderskamer, zegt. Nou, wij gaan wel meepraten?
0: Ja, nou, ik denk praten kan natuurlijk altijd. Maar ik oh. zou graag willen weten, waar ga je dan over meepraten? Als lid van het CDA wil ik dan weten. van Wat, wat gaat het CDA? Maar dat horen we
3: pas op 11 september. Dus eigenlijk zegt u tot dat congres, kan je niet aan tafel gaan zitten.
0: Ja, jawel. Ik, ik denk dat meneer Van Zwol die zal misschien ook wel wat eerder. Of het zijn waarschijnlijk ook verkiezingsprogramma's wel dingen die je waarschijnlijk mee gaat nemen. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is als je aan tafel gaat zitten en zegt. Nou, ik ga meedoen met uh, regeren. Maar wat zijn dan uh, de posten? In die zin van, nou, ga je, ga je, oh, je plan landbouw... Of ga je op dit moment is. Stikstof, ja, landbouw ja, ja. is echt wel een heel groot probleem. Nou, Ga je daar dan het verschil op willen maken? Of ga je iets doen voor het onderwijs? Zodat mensen gaan, hè, die opwaartse mobiliteit weer, uh, weer kunnen. Of ga je inzetten op pensioenen? Of ga je het alle drie doen? Of wat zo fantastisch zijn. Dus uh, ik, ik wil dat graag, uh, graag horen. En ik hoor daar nog niks van. Dat kan twee dingen betekenen. Het kan zijn, we weten het niet. Wat ik niet hoop. Of ze zijn er druk mee bezig. Dus uh, ik hoop dat laatste.
1: Dank voor je komst, Harriette van Hederel van de Stichting Sociale Christendemocratie.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Dank ook. Thomas van Groningen, Ilko Jonker. Volgende week ben je er ook nog, hè? Ja, dat ben ik er nog. Precies, want in deze zomer hebben we bijna elke week een andere combinatie. Maar, maar nu hebben we gewoon twee weken achter elkaar ik hetzelfde. Het leuk. Ja, ja, okay. dat
2: is leuk. ja, dat is leuk. Het is ook een uh, interessante gast. Dus ja, dat, zeker, uh, zeker, ja. 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 ja Die ik van volgende ook. week is ook interessant.
1: <laughs> ja, dat weet ik. Het ja. wordt uh, Wimar Bolhuis. Ja. Oh. Dat is ook leuk. Ja, het is een Heel andere soortige achtergrond. Ja. Dat gaan we allemaal volgende week horen. Dit was Nieuwsroom Den Haag. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot volgende week.
3: Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet.